0: ou o princípio vital, dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Daí surge uma pergunta, sempre desencarnamos quando acaba o nosso fluido vital? É possível repor este princípio vital durante a nossa vida? Como é o processo de desencarne para um suicida? Por que muitos espíritos se negam a aceitar o desencarne e ficam entre os familiares ou em suas antigas casas? Bem, amigos e amigas, sou Helene Gritzapis e hoje vamos para o nosso terceiro programa especial sobre a morte. Para quem não se lembra, este ano o Grupo Espírita Caibar Schuttel de São Paulo está organizando uma série especial de lives sobre o que sabemos sobre a morte com base nos livros e mensagens psicografadas por Chico Xavier. Já fizemos dois programas especiais sobre o tema. Para quem não ouviu, recomendo que os ouçam. Eles foram cheios de lições e reflexões muito valiosas. Busca lá na nossa lista de podcast. São os programas 78 e 87. Nesses dois programas, o Walter Graciano Júnior, o Valtinho, que é presidente do Grupo Espírita Caiba Schuttel, e o Conrado Santos, nosso amigo de todos os nossos programas aqui no podcast, responderam diversas perguntas sobre o processo de desencarne: como é morrer? Como é o processo de desligamento do corpo físico? Sentimos alguma dor? Por que muitos espíritos citam um sono profundo, um torpor intenso após a morte? Como o perispírito é regenerado? Para onde vai o espírito após a morte? Todas essas respostas estão lá nos programas 7887. Hoje, traremos para vocês os principais trechos da última live, em que o Valtinho e o Conrado seguiram nos esclarecendo sobre o processo de morrer, que são algumas daquelas perguntas que eu fiz no início desse programa. Vamos falar sobre o fluido vital, sobre o processo de desencarne de suicidas, por que muitos espíritos seguem entre nós, e também como podemos melhor nos preparar para a morte. Como vocês podem ver, mais um programa imperdível hoje. Vamos então logo conhecer essas respostas. Conrado, no livro dos espíritos na questão 63 Kardec nos ensina que a vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria esse agente sem a matéria não é vida do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente o fluido vital, ou princípio vital, como alguns chamam, dá vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. Diante disso, surge para nós a seguinte per pergunta. Sempre desencarnamos quando acaba o fluido vital? É possível repor o, o fluido vital durante a vida, Conrado?
1: Helene começou com uma pergunta já... Bem direto ao ponto, né? Eu acho que esse deve ser um, um assunto de interesse de muita gente, né? É, principalmente porque às vezes existe aquela aquela vontade, né? De se prolongar a vida, de se levar adiante um pouco mais de tempo enquanto encarnado, né? E para que a gente possa entender um pouco disso, a Helena está citando uma colocação de Kardec que está no, no livro primeiro do capítulo 4, quando o Kardec discorre muito sobre esse tema da, do princípio vital, de como as coisas são organizadas em toda a cadeia de seres orgânicos, ou seja, todos aqueles que têm vida. E ele fala isso mais ou menos ali da questão 60, ele Helena citou para a gente a 63 até a 70. Bom, o que é importante a gente entender deste deste uh, capítulo, né, desse, dessas perguntas. A primeira coisa que eu acho importante é a gente entender que o fluido vital, que ele é proveniente do fluido cósmico universal, e aí a gente tem que lembrar também que cada órgão tem o seu uh, fluido vital característico, né? então ele é comum a todos, todos os, a, os seres orgânicos do nosso planeta. Tudo se origina, lembrando daquilo que nós aprendemos nesse primeiro livro, primeiro, que é a trindade universal, Deus, Espírito e o fluido cósmico universal. Ah, mas o que, que então é o fluido cósmico universal? Tudo aquilo que não for o Espírito, tudo aquilo que a gente possa entender como algo que foi construído a matéria e aquilo que nos dá condição de termos os corpos espirituais, que não dá, nos dá condições de termos o corpo físico e toda a cadeia de seres orgânicos. Isso nós estamos falando da matéria. Mas o que anima essa matéria, aí sim a gente entra no princípio inteligente e depois no espírito. Então esse é o um primeiro ponto, que nós tudo está interconectado a partir desta mesma origem, desta mesma fonte. Esse fluido vital, ele é o mesmo para todos os seres orgânicos, segundo o Kardec. Sendo modificado, naturalmente, espécie a espécie. Depois, lá na 68, tem uma resposta que, talvez imaginando essa que a Helene fez agora é, para a gente, Kardec pergunta assim para os espíritos, o que causa morte nos seres orgânicos? Os espíritos respondem com uma resposta bem curta a exaustão dos órgãos. Então, a gente tem ainda uma, um esclarecimento que quando estes órgãos, esta matéria, não tem mais esse fluido vital, que, que é capaz, a gente tem que lembrar um pouco de André Luiz, que fala dessa energia que circula no nosso corpo e é exatamente o elo entre o perispírito e o corpo físico. Quando estes órgãos não tem mais condições, porque tiveram algumas lesões, porque não conseguem se restabelecer, este funcionamento passa a ser alterado. E esse fluido vital começa a não ter condições de estar em harmonia para realizar a vida. E o que acontece? O ser morre. Nós temos que ter muito claro que esta harmonia entre o corpo físico e aquele que o anima, é importantíssimo para que a gente continue vivo. A quantidade do fluido vital, segundo Kardec, ela se esgota. E quando ela se esgota, fica-se incapaz de se entreter a vida. E aí, o que acontece? A gente não tem mais condições. Entretanto, Kardec nos diz que é possível que a gente consiga, ao longo da vida irmos repondo e transmutando esse, porque esse fluido ele é capaz de ser transferido, ser a ser. Né? Lá na Gênesis, ele diz para a gente que, na matéria orgânica, o princípio especial ainda pode ser definido por princípio vital, é ativo no ser vivo, e esse princípio se acha extinto no ser morto. Aqui também vale um conceito super importante. O que diferencia um espírito encarnado de um espírito desencarnado é isto. Quando nós desencarnamos, nosso corpo físico fica aqui no planeta. Nós levamos o que conosco? Nosso corpo espiritual. E o que nós não temos mais? Este fluido vital que anima a matéria que nos dá condições de atuarmos enquanto encarnados. Então, Aí nós temos a resposta, sim, é possível que a gente consiga repor esse fluido ao longo da vida. Mas vamos, só para a gente é, tentar endereçar o pensamento, vamos pensar de uma maneira metafórica. Vamos pensar num carro. Se esse carro, para que ele se movimente, ele necessita do quê? De combustível. Aí você imagina o seguinte, bom, eu estou aqui com o meu carro, estou dirigindo ele, a gente pode usar... A, a linguagem metafórica de que quem está conduzindo o carro é o espírito, e aí nós temos o carro como nosso veículo físico, e aí você tem uma quantidade de combustível lá no tanque do teu carro para rodar 200 quilômetros, e você começa a sua viagem. Só que, ao longo da tua viagem, você não cuida direito do teu carro, as engrenagens não estão bem é, ajustadas, você deixa com que as peças não estejam em perfeitas condições, mas mesmo assim você continua querendo chegar no seu destino, lá 200 quilômetros. O que, que vai acontecer com isso? Se este meu carro tiver dificuldades, as engrenagens, ou as peças não estiverem em harmonia, eu vou exigir mais combustível para poder fazer o esforço de chegar aos 200 quilômetros. E aí o que, que eu vou perceber? Que ao invés de conseguir, com o mesmo combustível, rodar 200 quilômetros, eu vou ter rodado 180, 150. O que, que quer dizer isso? Quer dizer que eu terei abreviado o uso do meu combustível. Se ele tinha como atender aquela quantidade de quilômetros, a desarmonia do meu corpo físico fez com que ele fosse muito mais exigido. Então, a gente precisa entender que estes desequilíbrios, eles são exatamente da maneira com que a gente cuida do nosso vaso físico. Vamos lembrar de André Luiz, que desencarnou por conta de uma doença no seu intestino, um câncer, ele foi internado, ele passou por cirurgia, e aí a gente encontra no capítulo 3 do Nosso Lar, o médico Henrique de Luna dizendo para ele assim, que ele, é, a, a doença que ele desenvolveu foi decorrente dos hábitos que ele tinha, foi decorrente também de uma, uma um quadro de sífilis que acabou deixando mais frágil toda aquela região, mas Henrique de Luna diz uma coisa muito essencial para ele. Entretanto, isto talvez poderia ter sido contornado se não tivesse sido agravado pela maneira com que você leva a tua vida, com os teus pensamentos, com os teus atos e assim por diante. Este é um ponto que nós, então, precisamos entender. Sim, nós temos uma quantidade de fluido, entretanto, os nossos órgãos, a maneira com que a gente lida com o nosso corpo os nossos vícios, o nosso descuido, é capaz de causar aquilo que Kardec disse como exaustão dos órgãos tem um caso interessante em Obreiros da Vida Eterna, que é da Senhora Albina quando a equipe ali de Jerônimo, junto com o André Luiz eles, eles acompanham alguns casos de desencarne lá, né? tem o caso do Dimas, do Fábio, do Cavalcante mas tem o da Senhora Albina e quando eles chegam para poder é, realizar a desencarnação, eles recebem a notícia de que foi dado a ela uma permissão para ficar mais tempo encarnada, porque ela tinha situações a resolver. Entretanto, é muito clara a colocação de, de Jerônimo, que diz para a gente que este tempo... Não dá para ser muito mais longo, porque o organismo dela necessitava de, de, uma, de um restabelecimento que nem não era possível. Eles fazem ali algumas é, 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 intervenções para melhorar a atividade do, do organismo dela, mas ela teria sua desencarnação adiada, mas não por muito tempo. Então, existem inúmeros casos de que esta desencarnação pode ser adiada. E isso depende de uma necessidade, de uma continuidade. Às vezes, por conta aqui a senhora Albina ela tinha um trabalho muito relevante na sociedade, um, é, um trabalho assistencial que ela fazia, e foi difícil naquele momento que ela se desligasse. Então foi dado a ela mais alguns anos. Não tenho dúvidas que espíritos que trazem um compromisso com a coletividade muito grande, muitas vezes podem se fazer valer disso. E para que a gente possa concluir essa questão de repor, como que a gente pode repor então essa 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 quantidade de fluido vital, permutando ele através das nossas relações com outros seres, através de um passe é, fluidificado, né? ou a, a fluidoterapia, que é muito aplicada é, nas casas espíritas, através do nosso contato com outros seres vivos. Vocês já devem ter visto aquela coisa, nossa, faz muito bem é, abraçar uma árvore, pisar na, na, é, na grama, é, ter contato com a natureza, o mar, né? Porque exatamente nós estamos imersos neste fluido comum e nós podemos permutar essas energias nos refazendo. Então sim, é muito importante que a gente possa fazer esta reposição, cuidando de nós mesmos, mas não devemos, não adianta fazer reposição de, desta energia se você não cuida do teu, do teu organismo. Porque vai chegar uma hora que teus órgãos vão chegar à exaustão. E aí não tem como, não há como a gente avançar com isso. Então, para que fique muito claro, esta condição é, do fluido vital não é uma situação estática. Nós podemos é, entender, então, que nós podemos, como eu falei da história do carro, é, antecipar, ou seja, consumir, desgastar, judiar, do nosso vaso físico e com isso criando condições de é, é, antecipar a nossa desencarnação como também podemos retroalimentarmos ao longo da vida até um limite até um limite que seja o adequado para a nossa estadia lembrando que isso nunca vai ser algo que se tem por muito tempo né? então acho que a gente precisa estar muito atento a maneira com que nós vivemos, porque a maneira com que nós vivemos e cuidamos do nosso corpo físico permite a melhor utilização desse fluido, nos dando mais condições de estarmos encarnados e realizando aquilo que aqui viemos para fazer.
0: Vamos agora para uma outra pergunta, agora para o Valtinho. Valtinho, o Chico uma vez citou Emmanuel no livro Consolador e disse a cremação é um processo legítimo de liberação do espírito desencarnado. Nessa ocasião, ele aconselhou que houvesse um tempo de espera de 72 horas após a morte, para depois ser realizada a cremação. Poutinho, qual o motivo dessa espera? O que, que pode acontecer se esse prazo não for respeitado?
2: Essa resposta ela pode ser feita em algumas partes. Ela pode ser dada em algumas partes. Primeiro, nós vamos lembrar o seguinte, que o primeiro crematório no Brasil surgiu em 1974. Foi o crematório da Vila Alpina. E é o primeiro, além de ser o primeiro crematório do Brasil, que agora nós já temos outros, é uma, uma foi o primeiro da América Latina e ainda um dos maiores do mundo. Quando surgiu a ideia do crematório aqui no Brasil, políticos, religiosos se começaram a amadurecer a ideia da cremação. Embora a cremação, ela seja milenar. Os romanos cremavam, os indianos crema, cremam, os, e ela é uma ideia, ela é uma prática milenar. Eles vêm ao longo de milênios praticando a cremação. E aqui no Brasil, quando surgiu, religiosos também se reuniram em torno do tema. E os espíritas, obviamente, não se isentaram dessa, dessa discussão de todo esse preparatório. Nós temos a seguinte questão. Existe a liberação do corpo, dos laços que unem o perispírito ao corpo. Nós já aprendemos nas outras lives, nós podemos voltar, inclusive, no assunto, o processo do desencarne. E o processo do desencarne, ele é um processo que respeita um tempo. Nós temos que respeitar um tempo do desencarne. Ele é feito parte a parte do perispírito com o corpo, a libertação, do perispírito com o corpo, que está unido ao corpo, célula a célula, como nos diz André Luiz. Então, no ano de 1971, no programa Pinga Fogo, Chico Xavier já foi inquirido sobre o assunto. Perguntaram para ele o seguinte, Almir Guimarães, no programa Pinga Fogo, em 1971. Nós temos esse programa... Nós podemos assistir esse programa através do YouTube, nós temos esse programa em livro, transcrito, e perguntaram ao Chico. É, Almir Guimarães perguntou, o senhor Eloy Fernandes, que fazia a pergunta, pede a opinião do Chico sobre a cremação de corpos que será implantada no Brasil. A discussão já estava acontecendo. Mas o Chico responde, já ouvimos Emmanuel a esse respeito, e ele diz que a cremação é legítima para todos aqueles que a desejam. Porém, o Chico completa a resposta dele, desde que haja um período pelo menos de 72 horas de expectação para que a ocorrência em qualquer forno crematório o que poderá se verificar com o depósito de despojos humanos em ambiente frio. Por que, que o Chico fala em um tempo de 72 horas? Porque ele foi orientado por Emmanuel. Esse período se dá nós aprendemos com os espíritos e nós aprendemos no, no processo de desencarnação que já estudamos em outra oportunidade, esse período se dá para que o perispírito, os laços que unem o perispírito, como eu já falei, ao corpo, sejam rompidos, sejam libertados. A, a morte ela acontece quando os órgãos... É, a morte física acontece quando os órgãos param, nós sabemos disso, é dado o momento da morte, mas espíritos especializados fazem a libertação do perispírito, do corpo. Agora, nós temos uma ressalva, e essa ressalva está no livro Taça de Luz, do Irmão X., e no livro Taça de Luz, nós vamos entender perfeitamente o que acontece através da mensagem do irmão X, Humberto de Campos. Humberto de Campos nos traz uma mensagem, eu não vou ler a mensagem inteira, mas eu vou ler uns parágrafos para nós entendermos o que acontece e como é semelhante a cremação e a doação de órgãos. Ela obedece... Os mesmos critérios, não o das 72 horas, mas o critério da libertação e de deixarmos na Terra aquilo que pertence à Terra. Deixarmos de lado, deixarmos os nossos apegos materiais àquilo que está no planeta. Então, Humberto de Campos nos diz o seguinte, vejam que interessante e vejam que lição Humberto de Campos nos traz nesse livro Taça de Luz. Ele diz assim: Morrer não é libertar-se facilmente. Para quem varou a existência na Terra entre abstinência e sacrifícios, a arte de dizer a é alguma é alguma coisa de, da felicidade ansiosamente saborada, saboreada pelo Espírito. Mas para o comum dos mortais, afeito aos comes e bebes do dia a dia para os senhores de posse física, para os campeões de conforto material e para os exemplares felizes do prazer humano, na mocidade ou na madureza, a cadaverização não é serviço de algumas horas. Demanda tempo, esforço, auxílio e boa vontade. Tempo, que é o tempo natural que há o processo do desenlace, da separação do perispírito do corpo. Esforço. Há um esforço por parte do desencarnante e há um esforço por parte daqueles que acompanham o desencarne, tanto os familiares quanto aqueles os espíritos que acompanham esse, essa, essa desencarnação. Auxílio. Que é o auxílio dos espíritos, aqueles espíritos técnicos especializados na desencarnação e boa vontade. Então, observem Observem essa frase, de do, esse, esse parágrafo do livro Taça de Luz feito por Irmão X. Morrer não é libertar-se facilmente, demanda tempo, esforço, auxílio e boa vontade. E ele continua com mais um ensinamento muito importante. Ele nos diz assim, Por trás da máscara mortuária, muitas vezes, esconde-se a alma inquieta e dolorida sobre, a, sobre estranhas indagações na vigília torturada ou no sono repleto de angústia. Há a ligação ainda ao corpo. Para semelhantes viajores da jornada, a cremação imediata do comboio fisiológico será pesadelo terrível e doloroso. Eis porque, se pudéssemos, pediríamos tempo para os mortos. Se a lei divina fornece um prazo de nove meses para que a alma possa nascer ou renascer no mundo com a dignidade necessária, e se a legislação humana já favorece os empregados com o benefício do aviso prévio, por que razão o morto deve ser reduzido a cinzas com a carne ainda quente? Veja, essa é, um, é uma observação muito importante e nós devemos pensar sobre isso. No momento do desencarne, nós precisamos entender que precisamos pensar como foi a vida dessa pessoa? Não em forma de julgamento, mas nós, quando desencarnarmos, vamos ter essa consciência. Nós sabemos que o desencarne acontece e nós vamos ter essa consciência. Só que nós não podemos falar no momento que estamos desencarnados. E para que não haja sofrimento, para que, que haja o total desprendimento, nós precisamos é, esperar período mínimo de 72 horas. E nós devemos acompanhar no crematório, quando vamos fazer o pedido de cremação de um corpo, nós podemos acompanhar. E a lei permite que isso seja feito. Nós, vamos falar por nós, se quisermos ser é, cremados. Nós devemos observar o seguinte, a nossa vida, como foi a nossa vida? Como, foi a no... como vai ser a nossa libertação, e isso diz respeito à nossa própria consciência. É ali na nossa consciência, como nos dizem os Espíritos, que está escrita a lei de Deus, e é através dela que nós vamos saber como foi a nossa vida, como nós planejamos e como nós Deixamos o nosso corpo, e esse período há necessidade, através dessa resposta e dos ensinamentos dos Espíritos, para que nós tenhamos essa piedade com o Espírito, para que ele possa ser cremado no período necessário. E Emmanuel, como já foi lido, como já foi explicado, Emmanuel Deixa registrado... Através das entrevistas... Através do livro... Lições de Sabedoria... Que está no podcast da Folha Espírita... Que todos podem consultar... Que a gente tem lá no podcast... Da Folha Espírita... Não só esse assunto... Mas diversos assuntos... Feitos pelo Conrado... Com a sua voz... Muito boa... Que nos, nos presenteia... Todos os dias... Todas as semanas com um, dois podcasts, e este se encontra lá também sobre a cremação. É assim que nós entendemos, é assim que nós aplicamos os ensinamentos de Emmanuel.
0: E a gente tem uma pergunta aqui, Conrado, do Leandro Petit, perguntando se a gente pode doar esse fluido para os outros. Você pode responder para a gente?
1: Lá eu falei do livro dos Espíritos, da questão 60, 70, e no final da questão 70, o Kardec, então, fala mais sobre isso e tem um texto razoável. Ele termina dizendo que este fluido pode ser é, intercambiado entre as pessoas, entre os seres, né, de um para o outro. Inclusive, ele diz que é possível, muitas vezes, quando se faz essa doação, fazer até voltar à vida. Vejam que interessante isso. A gente talvez... É, não se dê conta, mas não há nada que a gente possa se deparar com relação a milagres, por exemplo, que não possam ser explicados por essas leis que a doutrina espírita nos traz. Vamos pensar num caso muito claro sobre isso? A ressurreição de Lázaro. O que foi que Jesus fez naquele momento? Naquele momento, primeiro que a gente precisa entender que muito provavelmente... A situação ali que foi descrita pelos parentes e tal, não era de uma morte efetiva, mas talvez de um caso de uma letargia, em que ele estava ali é, num processo é, um pouco desconectado do corpo. Mas algo independente disso, algo precisa ser muito claro pra gente. O espírito de Lázaro ainda estava ligado ao corpo mas faltava recursos para que ele pudesse animar o corpo. Com o amor magnânimo do Cristo e com a capacidade que a gente é, não pode nem, é difícil a gente até conceber, essa vontade excepcional, este amor, esse magnetismo, Jesus fez com que ele retornasse à vida, reintegrando ele, entregando o seu perispírito no seu corpo físico. E o que liga o perispírito ao corpo físico? O nosso corpo vital. Onde nós temos essa condição de animarmos o corpo. Lembrando, então, que naquele momento os laços ainda existiam. O Valtinho falou dessa questão do, do desencarne, falou dos laços. A gente tem inúmeras é, citações de, de espíritos que falam daquele cordão que fica ligado quando a gente vai entendendo o processo de desencarnação que vão sendo feitos desligamentos de cada um dos centros de força até que isso possa ser completamente desligado. Lázaro estava ligado ao seu corpo, mas não tinha condições, não tinha a capacidade energética de atuar sobre a matéria. O amor do Cristo e o seu magnetismo incomparável fez com que fosse feita essa reposição e ele retomasse a vida. Então, é o que a gente pode dizer, Leandro, que muitas vezes, né, na, nas sessões de fluidoterapia, o passe magnético, muitas vezes com médiums, porque o que é importante a gente entender também é que a capacidade de lidar com essa energia ela é diferente entre pessoas. Tem pessoas que têm uma capacidade de doação menor e tem pessoas que, são, que têm uma capacidade menor. Esses que têm capacidade maior, eles têm condições de compartilhar isso e auxiliar outras pessoas. Então, sim, é possível doar e permutar este fluido para os outros. E mais importante, acho que só para um dia talvez a gente possa falar um pouco mais das questões, até talvez com alguém muito mais é, capacitado do ponto de vista de. É, produção das células, como isso é produzido, como que esse ectoplasma é produzido nas nossas células, etc. Para a gente entender que, inclusive, aquele que tem uma capacidade de ter uma quantidade maior, quando não doa, adoece. E isso é, é muito interessante. Quando ele não colocou isso em movimento, ele vai adoecer. Na, lá no livro, no livro O Passe como Cura Magnética, a doutora diz o seguinte, todos, todos são capazes de doar essa energia. Todo mundo. Porque todo mundo, enquanto encarnado, nós a temos. Então, se nós a possuímos, nós podemos compartilhar. Então, existe alguma, alguma é, diferenciação daquele que está lá doando energia numa, numa sala de paz? não, ele é uma pessoa como você. Só que naquele momento ele está numa posição de doar e aquele que está lá está numa posição de receber esse fluido. Então isso é bastante interessante porque nós temos nas, na, nas próprias relações a condição de nos ajudarmos e de nos curarmos muitas vezes das coisas.
0: Bom, como eu disse, a gente sempre recebeu muitas perguntas nessa la, nessas lives de suicídio. Então agora eu vou perguntar para o, o Valtinho. Valtinho, como é que é o processo de desencarne para um suicida? A gente falou nas outras lives dos auxílios, de como a gente é auxiliado no momento da morte. O suicida também é auxiliado? Como ele é acolhido? A questão do suicídio
2: é uma questão muito delicada. Primeiro, porque há inúmeros atenuantes. Nós aprendemos através dos Espíritos que há inúmeros atenuantes. O suicídio é tão doloroso para os suicidas quanto para os familiares. Uma palavra nossa pode causar danos irreversíveis na vida de uma pessoa. Então, precisamos ser cuidadosos, devemos auxiliar como Jesus nos disse, sede misericordiosos. No capítulo, eh, na questão 957 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta quais, em geral, com relação ao estado do Espírito, as consequências do suicídio e os Espíritos respondem, muito diversas são as consequências do suicídio. Não há penas determinadas e em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram então não há uma morte igual a outra não há um suicídio igual ao outro, porque as causas que foram produzidas segundo os espíritos elas são diversas por isso que há os atenuantes e há, 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 e há no, e nossos cuidados com relação a isso é, há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar. É o desapontamento. Mais do que entendermos o que acontece no momento do suicídio, o desenlace, o fluido vital, a permanência do, do espírito junto ao corpo, do perispírito, do espírito, obviamente, junto ao corpo, até, a, até que o corpo seja todo despojos, sejam todos, é, se encerre aquele, aquele processo do, do, da, da, que acontece com o corpo após o desencarne, e aí, mas uma, uma coisa é certa, mais tempo ou menos tempo, esses espíritos sofrem o desapontamento, como nos dizem os espíritos aqui, mas a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Por isso que nós aprendemos no estudo do Livro dos Espíritos que todas as respostas que se encontram no Livro dos Espíritos, elas devem aparecer na frente? Depende. Porque depende da evolução espiritual, depende dos conhecimentos que nós temos, depende daquilo que aconteceu no momento do suicídio. Das circunstâncias... Do suicídio. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então, há a questão do, do, da pena, vamos dizer assim, do suicídio do, no momento da, da, da morte, a falta é reparada no momento da morte, outros. São acolhidos, são tratados, reencarnam e a falta é reparada num no, no, no novo, é, numa nova encarnação. E essa questão ela aparece no livro Religião dos Espíritos, como ela, como ela, ela aparece também no livro O Espírito da Verdade, que nós estamos é, estudando no Evangelho no Lar todos os dias, às 21 horas. Agora vejam que interessante a resposta de Emmanuel, o quanto ele elucida a questão do suicídio através da psicografia de Chico Xavier. No suicídio intencional, ele nos diz, relativa à questão 957 do Livro dos Espíritos, no suicídio intencional, sem as atenuantes da moléstia ou da ignorância, há que considerar não somente o problema da infração ante as leis divinas, mas também o ato de violência que a criatura comete contra si mesma através da premeditação mais profunda com remorso mais amplo. Tudo vem da, no... da premeditação, daquilo que é premeditado. Por isso que nós devemos observar por isso que nós devemos estar junto àqueles que manifestam intenções suicidas, levá-los para casas espíritas, levá-los para o tratamento complementar espírita, há necessidade de tratamento médico e o espiritismo ela é, uma, ele é uma terapia complementar. O que acontece dentro dos grupos espíritas acontece como terapia complementar. E ele continua, Emmanuel. Atormentada de dor, a consciência desperta no nível da sombra a que se precipitou, suportando compulsoriamente as companhias que elegeu para si própria, pelo tempo indispensável à justa renovação. Contudo, os resultados não se circunscrevem aos fenômenos do sofrimento íntimo, porque surgem os desequilíbrios consequentes das sinergias do corpo espiritual com impositivos de reajuste em existências próximas. O suicídio ele provoca um dano no nosso corpo espiritual e esse dano deve ser reajustado e deve ser reparado em existências próprias. É assim que após determinado tempo de reeducação, nos círculos de trabalho fronteiriços da Terra, os suicidas são habitualmente reinterados no plano carnal em regime de hospitalização na cela física, que lhes reflete as penas e angústias na forma de enfermidades e inibições. Há ah, espíritos, nós somos, dentro desse processo do suicídio, há prontos-socorros, há clínicas espirituais que tratam esses espíritos. Nós nunca somos abandonados pelo Pai. Nós temos espíritos que velam por nós ao reencarnarmos, que estão junto a nós, os nossos espíritos protetores, os nossos mentores, que muitas vezes, quando o suicídio se instala na nossa mente, e nós aprendemos através da obra de André Luiz, no momento do sono, o espírito vai lá e fala... Meu filho, minha filha, o que você vai fazer? E ali muitos espíritos... É, muitas, é, muitas pessoas que possuem a ideia do suicídio... Deixam a ideia de lado. Há ah, uma proteção intensa do mundo espiritual. Só que é respeitado o nosso livre-arbítrio. E muitas vezes o nosso livre-arbítrio nos leva a consequências dolorosas.
0: Uh, a gente está falando muito de desencarne, mas tem aqueles espíritos que se negam a aceitar o desencarne e ficam entre os familiares em suas antigas casas. Também nas sessões de desobsessão, são comuns os relatos de espíritos que se encontram há muitos anos, até séculos, presos à última reencarnação. No livro Libertação, por exemplo, o Chico relata a história do Gregório, que foi um espírito trevoso, de grande potencial magnético, que chefiou centenas de espíritos que obedeceram cegamente por quase cinco séculos. Por que, que isso acontece? Por que, que isso é permitido? Por que, que esses espíritos, quando desencarnados, não são encaminhados, entre aspas, à for força para as colônias espirituais?
1: Com certeza, Helene, a gente precisa pensar o seguinte, se a gente tem essa situação de termos ali um familiar, né, muitas vezes no passado isso era motivo de, até mesmo de entretenimento, né? ah, então estou vendo aqui, está habitando a casa, a casa mal-assombrada, a gente tem que se preocupar, por quê? Porque realmente aquele espírito não está avançando com a sua vida espiritual, com as necessidades que são distintas da vida enquanto ele estava encarnado. Né? Numa outra live nós falamos a respeito da questão do quando a gente desencarna, do peso específico do nosso corpo espiritual. Fizemos até aquela aquela ideia do balão, né, que você vai subindo quanto mais Leve for quanto mais rarefeito for esse gás, você vai subindo nessas etapas. Naturalmente, nós estamos falando de espíritos que o seu peso específico, a sua ligação para com a matéria, tem um caso que é descrito na, na revista Espírita, que Kardec faz uma entrevista com o espírito de um, um homem avarento, esse ficou conectado com toda a sua fortuna, com toda a sua é, paixão para com o ouro e não conseguia. E são muitas, são muitas as razões que podem nos manter ligados à vida terrena. Lembrando que tem uma coisa que devemos deixar muito claro. O Valtinho bem falou do desligamento do espírito, de deixar aqui na Terra aquilo que pertence, esse fluido vital, ele é um fluido que depois Kardec é, nos ensina que ele volta a integrar a massa, volta a entregar o todo, para ser novamente aproveitado, assim como o nosso corpo físico se decompõe e passa a criar outras, outras condições de vidas, e assim sucessivamente. Mas, quando existe esta ligação, nós precisamos estar atentos que isto diz respeito a uma vinculação mental. A uma vinculação, do, que não é uma vinculação imposta, não é uma vinculação é, fluídica para que isso aconteça, mas uma vinculação mental. E muitas vezes, sim, do encarnado para com os, os uh, desencarnados e também dos desencarnados para com os desencarnados. Ou seja, esta vinculação, e a gente vê por exemplo, numa outra live, nós respondemos aquela questão de o que fazer com as coisas, e os espíritos nas mensagens diziam, guardem as fotografias, guardem aquilo que possa trazer boas lembranças de enquanto estivemos aí juntos, mas abram mão de acumular as coisas que nos mantêm presos e ligados, porque isto esta vinculação mental que não acaba sendo sadia. E você pode perguntar assim, puxa, mas então por que, que não vem então uma equipe de benfeitores e vai lá e arranca aquele espírito como você bem colocou, desses que permanecem conectados? Nós temos que lembrar, e isso está se não me engano no Consolador, quando Emmanuel é, explica a diferença entre determinismo e livre-arbítrio. Os dois conhecidem, e os dois coexistem na nossa vida. Então a gente, é claro que, a gente pode pensar assim, o livre-arbítrio, ele, ele existe dentro de uma área de atuação, e neste caso que você bem colocou, é uma área de atuação que é possível o espírito manter-se vinculado, ele precisa renovar a sua maneira de pensar, ele precisa colocar outros valores, outros propósitos, mas dentro de um momento. Então vai chegar um momento que este determinismo, a roda da evolução, vai atuar. Se isso vai acontecer com 5, 10, 15, 20, 50 anos, nós não temos condições de dizer. O primeiro, que é o determinismo, ele é absoluto. Aonde ele é absoluto? por exemplo, nas baixas camadas evolutivas não tem, você não tem como permitir que haja um livre-arbítrio daqueles que ainda estão avançando no estágio ainda primitivo e quanto mais a gente vai adquirindo a inteligência, sendo educado a experiência, o segundo que é o livre-arbítrio vai nos possibilitando fazer essa escolha no reino é, da natureza o determinismo, por exemplo, ele é implacável para com os ciclos de encarne e desencarne de, de todos aqueles que estão evoluindo nessa cadeia, os nossos irmãos animais e assim por diante, bem como nos primeiros passos de quando o homem tem esse livre-arbítrio. E quando a gente começa, então, a entender isso, nós devemos lembrar uma coisa, que tanto o determinismo quanto o livre-arbítrio estão pautados na lei de amor, que é sagrada e é única. E isso é importante que a gente possa entender, que mesmo que haja esta possibilidade, mesmo que haja essa condição, tempo chegará em que esta lei de amor vai atuar e levar este espírito para condições de se re organizar, refazer a sua trajetória. Estamos falando da morte para vivermos melhor e para desencarnarmos de maneira mais consciente. Então, essa vinculação que existe é decorrente das nossas escolhas e é, sim, permitido até um determinado momento em que a lei de causa e efeito se fará cumprir, pautada na lei de amor, única e sagrada de
0: nosso Pai. Então, para encerrar essa primeira parte que a gente falou da morte, eu queria uh, ouvir de ambos que a gente sabe que todos vamos morrer um dia. Um dia isso chegará para nós, já chegou outras vezes, vai chegar de novo. Por que, que a gente ainda tem tanto medo da morte? Como nós podemos nos preparar para a morte? Eu queria ouvir de, de, de ambos.
2: Eu gosto muito da definição que está no livro Céu e Inferno. No livro Céu e Inferno, no capítulo 2, nós temos lá o medo da morte. E Allan Kardec ele nos diz o seguinte... Que desde os tempos primitivos o medo da morte existe. Por quê? Qual a razão? Pelo sentimento inato sobre o futuro. Nós não sabemos dar agora... Nós sabemos, nós aprendemos, nós estamos estudando, estudando, mas houve sempre um sentimento de dúvida sobre o futuro. Desde a antiguidade, desde a, ele usa até o termo da, da selvageria, existiu sempre o futuro. Mas ele me diz, ele 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 faz uma ressalva ali um pouquinho mais para baixo no capítulo. Não dá para ler o capítulo inteiro. Procurem no céu e o inferno, o medo da morte. Ele nos diz assim: à medida que o homem compreende melhor a vida futura, diminui seu medo da morte. Ao mesmo tempo, compreendendo melhor sua missão na Terra, espera seu fim com mais, desculpa, ao mesmo tempo, compreendendo melhor sua missão na Terra, espera seu fim com mais calma, mais resignação e serenidade. A certeza da vida futura dá outro sentido às suas ideias, outro objetivo aos seus trabalhos. Antes de ter certeza, ele só trabalha por sua vida presente. Com a certeza da vida futura, ele trabalha visando o futuro, sem negligenciar o presente, porque sabe que seu futuro depende da sua direção. Allan Kardec é sábio. Allan Kardec vem trazer os maiores conhecimentos científicos, religiosos para nós ele nos trouxe grande sabedoria e essa certeza da vida futura esse estudo da vida futura também nos dá a certeza da nossa direção como um balão nós não sabemos para onde nós vamos ao morrer isso nós vamos saber no momento em que desencarnarmos depende do que? da nossa evolução espiritual. Gúbio tem uma frase muito importante no livro Libertação, que ele nos diz o seguinte, qual de nós cometeria é, a, o absurdo de exigir voo ao balão cativo? A mente humana, enraizada nos interesses mais fortes da Terra, nos detém outro símbolo. Não nos detém outro símbolo. Então esse é o símbolo, o símbolo que, que Gúbio nos dá, que é do balão é, enraizado ao planeta. E se nós deixarmos de lado, se nós direcionarmos é, a nossa vida, como nos diz Allan Kardec, no céu e é no inferno, a nossa direção e o nosso medo da morte vai deixar de existir.
1: Eu vou, o Valtinho falou de, de Kardec, para complementar essa resposta, eu vou me fazer valer de Emmanuel em O um Consolador. Perguntar assim para Emmanuel se o receio da morte seria de alguma forma uma falta de evolução espiritual. E Emmanuel nos diz que seria muito equivocado que a gente generalizasse é, essa afirmação. Por quê? Porque nós temos que reconhecer que muitas vezes este é, nosso medo da morte está pautado nas razões aduzidas pelo amor que nós temos à vida, aqueles que estão é, vinculados a nós. Então não há nada de errado em a gente imaginar que somos obrigados a ter isso. Entretanto, precisamos ter uma sinceridade para conosco mesmo de que devemos buscar isso, de que essa ideia da passagem possa ser algo mais fluido, em que a gente possa entender que a preparação para uma vida nova que vai ser constituir após a morte ela vai acontecer então Emmanuel diz que a gente precisa buscar esta educação essa preparação permanente e num dos últimos programas aliás um dos últimos não, no último programa Portal de Luz, que a doutora Malene gravou, se não me engano, uns 15 ou 20 dias antes do seu desencarne, o tema era exatamente a vida é, após a morte. E ela respondeu dizendo o seguinte, que nós, ela tem certeza, dizia ela, né, que tinha certeza que nós deveríamos mudar o nosso conceito da morte. A nossa relação de mudarmos o conceito de mudarmos de uma situação, de uma ruptura abrupta, sem nenhum propósito, para um sentido de continuidade. A morte não é uma ruptura, não é um fim. É uma continuidade que nos coloca diante de um propósito diferente quando a gente pensa assim. A gente sabe que nós vamos ter saudade. A gente sabe que nós vamos sentir a falta do magnetismo daqueles que nós... É, convivíamos, aquilo que Emmanuel coloca nas razões do amor, isso vai acontecer. Mas a maneira com que a gente aceita essa separação e faz de alguma forma um rearranjo, tanto para os que partem quanto para os que ficam, tem uma, uma, uma questão importante que é assim: a gente sente mais falta quando nós quando alguém, quando alguém desencarna a gente sente mais falta do amor que a gente dava para essa pessoa do que do amor que a gente recebia dela. Por que que a gente não começa a discutir a morte enquanto estamos vivos? Por que, que não começamos a assimilar isso enquanto estamos vivendo? Por que, que não vamos falar da morte nas escolas? Porque ninguém sabe o momento de uma morte, ela pode vir numa idade da infância, pode vir na adolescência, pode vir como jovens, e a gente passa desapercebido. E... A gente tem que entender que muito provavelmente a nossa humanidade hoje é, tenha tantos problemas porque nós abandonamos a morte em algum momento. Nós vivemos de uma maneira muito é, infantil, muito ainda vinculada ao aqui ao agora. Naturalmente, talvez isso tenha tido alguns interesses políticos, dominação do poder... Porque quando você coloca um, um rompimento, você de alguma maneira consegue manipular isso. Você consegue é, colocar a situação sob o domínio e o controle de uma certa é, parcela da, da comunidade. Mas não é isso. E eu não tenho dúvidas de que nós estamos vivendo momentos tão dolorosos porque deixamos de considerar a vida futura. Porque deixamos de nos preocuparmos com os atos presentes na nossa vida futura. E isto é o que a gente precisa. Se a gente tiver algo realmente focado nisso, tem custado muito caro esse terrível engano. Nós precisamos... É, tem uma frase do Emmanuel que ele diz assim, que nós deveríamos, é, do ponto de vista material, e vamos lembrar aquilo que nós falamos lá do fluido vital no começo, Emmanuel diz assim, deveríamos cuidar do corpo como se fôssemos eternos e cuidar do espírito como se fôssemos partir amanhã. E o que é partir amanhã? É estar pronto para lidar com a questão da separação. É não deixar essas coisas amarradas com relações ao apego, com relações a, 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 as paixões terrenas, as questões que vão nos vincular. E para a gente concluir, é, falando ainda das mensagens tem uma mensagem muito bonita de um, de um jovem a gente, viu, a gente vê que essas mensagens dos jovens que foram estudados na Vida Triunfa, aparecem em outras obras do Chico, elas são muito Eu não estamos falando aqui de uma mensagem de um benfeitor estamos falando de mensagens de pessoas como nós pessoas que não, 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 não pensavam na morte não, não imaginavam quando ia morrer na Vida Triunfa a maioria deles morreu de acidente, ou seja, pum, repentino, imediato. Ele acorda um dia e naquele dia ele morre. Tem uma mensagem de um, de um jovem chamado Luciano que está no livro Caravanas de Amor. Ele diz assim, eu não desejo a morte para ninguém, porque aí no mundo a coitada é tal mal vista e tal mal entendida que basta um elogio a ela para que qualquer ouvinte se faça cabreiro. Mas essa infeliz carcereira da chave de abertura não consegue mostrar às criaturas que é a mensageira do bem e da paz. Em meu caso, tudo funcionou com acerto, figurino exato. Mas não estou prosando a maneira de menino birutado com novidades que ainda não chegou a compreender. Falo da morte com o respeito que lhe devemos não só pelo socorro que nos oferece, como também pelas lágrimas que ela provoca nas pessoas que amamos. Falemos da morte de maneira aberta, de maneira sincera, e entendendo que ela é sim a passagem necessária e redentora para o nosso espírito na caminhada da evolução.
0: Com essa linda reflexão, terminamos aqui o programa de hoje. Como eu expliquei, esses foram os principais trechos dessa live. Essa live teve quase duas horas de duração. Para quem quiser vê-la na íntegra, ela está disponível no YouTube, no canal do Grupo Espírita Caibar Xútil. E tem uma boa notícia para vocês também. O Grupo Espírita Caiba vai seguir com essa série de lives especiais. O próximo tema vai ser a vida no além. Como vivemos após a morte? Como são as colônias espirituais? E, obviamente, a gente vai trazer os principais trechos aqui para vocês. Agradeço mais uma vez a companhia de vocês. Espero na próxima semana para mais um programa especial. Muito obrigada e fiquem com Deus.